0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Esperemos que este día y esta semana usted la disfrute y la viva con la misma sonrisa con la que llegó eh, Jimmy Lozano a la conferencia de prensa de ayer. Y así con esa actitud positiva, generosa, eh, de redentor, de pastor del universo, así empiece usted precisamente esta semana. México vence a Honduras 4 por 0. Eh, la verdad es que antes del partido, platicando con muchos hondureños, eh, la verdad es que eh, eh, conviví mucho con ellos porque de hecho eh, eh, toman como referencia de que si ellos quieren que alguien hable mal de la Selección de México, dicen ese, ese no falla. Entonces, eh, pero ellos me decían, cuidado porque esta Selección de Honduras no trae nada y pa eso pareció en la cancha. Yo no sería tan drástico. Creo que hubo momentos en los que Honduras se quiso sublevar pero la verdad sí, me deja mucha ayuda a su entrenador. Me parece que no tiene ni remotamente la idea de qué selección está dirigiendo. Porque los normalmente eh, rabiosos jugadores hondureños realmente esta vez se vieron tan dóciles en momentos. Pero bueno, eh, dejemos que la gente celebre, festeje, festine eh, la victoria de México, el, la exaltación de Jaime Lozano... El discurso de Jaime Lozano, pero para mí, yo no puedo olvidar, algo muy puntual y lo dijo el mismo Jimmy, eh, el boicot, el motín, la sublevación de los eh, niñitos de la selección nacional que de repente no les gustaba la comida, no les gustaba el alojamiento, no les gustaban los traslados, no les gustaban los entrenamientos, no les gustaba el tonito del entrenador y decidieron sepultarlo ante Estados Unidos. Hay mucho para platicar de eso, hay mucho para platicar obviamente de las declaraciones de Jaime Lozano, pero déjeme saludar a Eli Patiño, que ya usted a partir de hoy la, ve, la va a ver con mayor nitidez, ahora va a tener definición HD, lo cual a lo mejor a muchos ilusos que se habían eh, hecho una evocación romántica de la presencia de Eli Patiño, pues a lo mejor se les empieza... Eh, un momento a borrar esa sensación de cupido cuando descubran que hay imperfecciones. Elizabeth Patiño, ¿cómo está usted?
1: Hola, Rafa. Pues bien, tranquilísima, porque acá se aguanta el HD sin ningún tipo de problema. ¿Cómo estás? Eh, saluditos para ti. Espero que la estés pasando tan bien como el Jimmy Lozano, como los jugadores. Eh, sí es cierto que hay que separar que eh, es increíble que de pronto todos se acordaron cómo jugar mejor, eh, todos dieron el máximo probablemente de sus capacidades que les conocemos hasta el momento, y así las cosas sí funcionan, así sí da resultados. Eh, esto era evidente cuando con el entrenador no estaban contentos, y puedo llegar a entender la parte del que Jimmy Lozano, en cuanto al parado táctico, les hizo la chamba mucho más fácil. Los que dicen que solamente es porque le quería tender la cama a Diego Coca, creo que Jimmy Lozano se deja de meter en problemas, pone ese jugador que es clave en ese 4-1, 4-1 para que no se vayan de frente contra los centrales, trató de hacer ancha la cancha en la salida, con Edson Álvarez la altura que alcanzaba Edson Álvarez para poder salir jugando, me mochoa con él, en fin... Hubo situaciones interesantes, la gente es de segunda línea, llegando como tiene que llegar. Parece que todos se acordaron de jugar bien al fútbol, pero sí, el parado táctico que les propone Jimmy Lozano es evidente, que les da mucha más comodidad. Sí, ante un equipo que realmente no te puso en ningún momento en aprietos, sobre todo México, por momentos del partido le cedió el balón. y ¿Hablas parece de que pereza oscuras...
0: mental? ¿Hablas de pereza no, mental? Yo...
1: No, yo creo que... ¿A qué te refieres? ¿A México o a Honduras?
0: No, a la pereza mental de México de que Coca quería, obviamente, un sistema más evolucionado, un eh, sistema más rebuscado, y que en las torpes cabecitas del jugador mexicano, que no es muy dado a pensar, hay de haber dicho yo... A ver, a ver, a ver, para mí uno más uno es dos, pero si este quiere que yo me aprenda la raíz cúbica de 693.84 no, yo ahí no juego ¿es esa pereza mental del futbolista mexicano?
1: No, yo creo que Diego Coca, y ya lo habíamos dicho aquí se disparó solito al pie tienes pocos días de trabajo y quieres implementar algo que te costó implementarlo en un equipo con el que entrenas todos los días, tres o cuatro meses, no lo ibas a conseguir o probablemente sí, pero no practiques contra Estados Unidos, vaya Diego Coca, es que no hay forma de salvarlo Rafa. No hay forma y mira que eh, de acuerdo, de acuerdo. Me cae mal, me cae bien. El, el solito se complica, el solito se complicó la vida. Llega Jimmy. ¿Cómo le hago para tener el trabajo un poco más fácil? Lo que ya están acostumbrados estos jugadores después. Lo si ¿Se queda Jimmy o cuál? o cualquier otro entrenador, pues ya tendrá tal vez un poco más de tiempo, no va a haber eliminatoria, probablemente la Copa América va a ser otro examen muy importante, el realmente importante y el que te va a ubicar en la realidad de dónde estás parado, pero antes de eso puedes tener la calma y la tranquilidad para adaptar algunas cositas si te gustan o si quieres modificar para la selección no era el momento, no era el tiempo, así lo entendió el Jimmy, así lo entendieron los jugadores. Ya de pronto caen en situaciones consentidas, es que con un mexicano, es que no había sido dirigido por un mexicano, es que este sí nos entiende, nos representa más. Eso ya me parece de cuestiones como de niño chiquito, ¿no? De es que aquí sí me siento como como en casa. Mi papá. <ríe> Porque lo dijo Faitelson? Bueno. Sí. Eh, tal cual. Fíjate, tiene <ríe> tiene muy buena, este, muy buen ojo, David. Pero sí me hace demasiado, con, demasiado chiqueado el futbolista que quiera, que quiera decir que hoy sí se siente representado porque es un entrenador mexicano. Pero bueno, Rafa, al final yo creo que aunque suene ridículo ya esa edad de jugadores además como jugadores como Edson no el recorrido que han tenido a los técnicos que se han tenido que enfrentar, que lo han criticando cualquier cantidad de veces en, en Holanda y se levanta y busca un puesto y tal, y que hoy diga, es que acá sí me siento protegido es raro escucharlo de un jugador como Edson, pero me parece un buen termómetro también para entender que lo que nos decías hace unos días, no Juan Carlos Rodríguez que era un entrenador mexicano y hoy nos damos cuenta que sí, que el jugador sí se siente más cómodo, sí se siente entendido, comprendido, identificado con el entrenador mexicano, siempre y cuando las cosas salgan bien. Porque si lo de ayer hubiera sido el resultado distinto, pues ahí sí no hubieran salido con que es que con el Jimmy nos sentimos como en casa, no. Eh, también no hubieran salido y reventado o escondido como siempre, cuando las cosas no salen bien. Pero el partido de ayer físicamente México cumple ante un equipo que realmente no le puso gran resistencia, pero eso no es culpa de México, México se presentó con un gran resultado, te dije 3-1 me equivoqué,
0: 4-0 Sí, la verdad es que no le atinaste, a ver eh, yo, yo, yo entiendo que Jimmy Lozano fue práctico, es decir eh, él fue seleccionado nacional él fue educado por muchos entrenadores eh, mexicanos él ya manejó una selección como fue la eh, la olímpica y recordemos eh, él no se queda en el cuerpo técnico de Gerardo Martino precisamente por esa falta de entendimiento de todo el cuerpo técnico del Tata a la forma de querer presentarse del mexicano, es decir, si sí hay una eh, reacción puntualmente te acuerdas que te di la cita un jugador le dijo a Juan Carlos Rodríguez es lo mismo que con el Tata Martino entonces va a ser otro fracaso igual. Cuando alguien le da ese mensaje a Juan Carlos Rodríguez, él toma la decisión. Es decir, cambian muchas cosas, muchos escenarios de buena manera. Lo de Juan Carlos Rodríguez, porque recordemos, te eh, platiqué lo de los 20, 25 minutos después de la, del video de presentación que se grabó y ahí se dijeron verdades, ahí se hicieron advertencias, ahí no hubo puntos ciegos ni puntos grises eh, para tratar, entonces eh, que Jimmy Lozano haya sido práctico me parece que es una eh, decisión muy inteligente por parte de él, ahora eh, sí, eh, lo que estoy de acuerdo yo en la sensación del Jimmy, también de los jugadores, y, y lo hemos platicado muchas veces tiene que ser un entrenador mexicano para que entienda perfectamente al jugador mexicano, o por lo menos como también hizo la acotación Jimmy que conozca al jugador mexicano para que pueda tener esa empatía absoluta de decir, eh, bueno, si está reaccionando así es porque quiere esto. Yo estoy convencido que Coca a largo plazo podía haber hecho algo, pero bueno, no, no, eh, tiene razón en eso. ¿Quién le iba a dar el tiempo? Y menos después de ver cómo en Las Vegas el partido por el tercer lugar semivacío y de repente acá eh, se llenó el estadio del de Energy. Y con, obviamente, un, un dominio de la afición mexicana. Es decir, fue una noche, como lo dijo eh, Jimmy, de eh, mágica. En todos sentidos, la tribuna, lo que México hizo en la cancha. Y sí, eh, pero hay que hacer énfasis en algo. A ver, ¿tuviste algún Uriel Antuna con coca como el que vimos hoy? Les daba caballazos a pesar de su inferioridad física, hizo volar por los aires a un par de jugadores hondureños que deben pesar lo doble que él y en masa muscular, me imagino que el cuádriceps de cada uno de ellos debe ser el tamaño del abdomen de Uriel Antuna. Luis Romo, o sea, el Luis Romo, este Luis Romo no lo tienen en su equipo, este Luis Romo no lo conocen en Monterrey. Bueno, es simplemente también la capacidad de gestión de la mentalidad del jugador. Lo de Edson fue... Es decir, no puedes decir que hubo un jugador inferior. El único que se le podría recriminar algo es a Henry Martín, porque tuvo dos y las desperdició. Pero también entendamos algo, fue muy co cooperativo, fue muy colaborador. Él, él ayuda a Orbelín Pineda a, gest a gestionar el gol y también ayuda para eh, entre comillas para el gol de Luis Chávez, o sea eh, creo que todos salen aprobados ante Honduras <coughs> ante una Honduras cargada de una serie de preocupaciones y de desdén de su afición y de los medios pero el hecho de que se haya dado ese paso adelante eh, los, los, les da tranquilidad ante Haití ojo, Haití eh, porque hacemos esa referencia en Twitter todos íbamos a ver Estados Unidos y toma la que le aparece Jamaica con cinco jugadores en la Premier y todos de muy buen nivel. Íbamos a ver a Qatar y resulta que aparece un Haití con un nivel físico y futbolístico muy por encima de los correloncitos que estábamos acostumbrados. Entonces, Haití sí le va, eh, le va a complicar obviamente la vida porque eh, esa, esa diferencia física sigue siendo abismal, pero ya después de la demostración ante Honduras, me parece que México también puede librarla bien, mi pregunta también y si quieres me la contestas más adelante ¿está expuesto Jimmy <coughs> a que en los momentos de presión y de exigencia con energía, estos hipócritas que traicionaron a, Co a Coca, ¿lo vayan a traicionar a él también? digo, son mexicanos todos, ¿no?
1: <risa> ¿se entienden perfectamente? pues mira Rafa en mi en mi corta experiencia que entre traiciona una vez, lo puede hacer dos o tres o cuatro, dependiendo del escenario, ¿No? Nombres, y qué tan perjudicados,
0: qué tan perjudicados, o qué tan favorecidos
1: se vean con la traición. No, no, Rafa, no, no no, me refiero, podría ser en tema de relación de pareja, ¿no? Pero inclusive ah, okay. en tema profesional, bueno, hasta en la misma familia llega a pasar, digamos que estos son como oh, una madre. familia que conviven todos los días. La tradición, Rafa, es como la rosa de Guadalupe, esto se pone sabroso. Ve el equipo contento, no no creo que, es más, Jimmy Lozano.
0: Salud. Creo
1: que es una buena persona, aunque aunque no lo, no lo, no lo he tratado demasiado como para asegurarlo, pues al mismo jugador yo creo que le ha de caer bien, no le veo esa mala intención de vamos a vamos a fregar o vamos a hacer que Jimmy Lozano, no, va, va llegando, lo están dejando trabajar, lo están dejando que trate de darles a lo mejor ciertas ideas con las que se sienten cómodos. Ayer el jugador mexicano, más allá del buen despliegue futbolístico y de un parado táctico, eh, salió convencido, como bien lo dices, van, disputa un balón, lo pierdo, regreso, me reubico, eh, no, no había espacios entre líneas, un equipo muy compacto, rápidos en la transición. Por supuesto, dices, el rival a lo mejor no te exigió demasiado, pero pues Honduras históricamente es un rival que a lo mejor las distancias estaban un poco más parejas. No es que sí. realmente Honduras siempre superara a México, pero no veías tal diferencia futbolística de lo que vimos ayer. Pero esta selección, yo cuando dije, ¿qué les dan de comer a estos haitianos? Antes eran, creo que más delgados, Oye, todos están mamados. Ahí tendrá México que, que, que intentar ¿Perdón? competir cuerpo a cuerpo mucho mejor, eh, que los di físicamente mucho más ah. fuertes de lo que habían los hondureños. Pero va a ser interesante, Rafa, ¿cómo va evolucionando este examen de Gibi Lozano? Y yo tengo una gran duda, y tú que estás más cerca, seguramente ya lo has olfateado y lo has preguntado. ¿Por qué los entrenadores se deciden por Henry y no por Santi? ¿Por qué? Digo, yo, todos todos decimos, es que Santi tiene que ser el titular. ¿Por qué los ¿Todos? entrenadores que saben que saben mucho más que nosotros de fútbol? Bueno, en, en su caso Gerardo Martino ni lo convocó, después llega Coca, prefiere a Henry, hoy llega Jimmy, prefiere a Henry. ¿Por qué?
0: Yo creo que la explicación es muy clara, ¿no? Eh, Henry tiene oficio, Henry... Ahora ya hablábamos de las condiciones de gol que él mismo generó eh, y, y obviamente Santi Jiménez tendrá que trabajar, tendrá que seguir esperando o, o entendiendo y aprovechando esa colaboración. Lo hemos visto ya, eh, obviamente, en el Feyenoord de ser el jugador que, eh, del que llegó al que es hoy hay un abismo. Hoy es un jugador eh, eh, Santi que te sabe leer, pero obviamente no tiene la experiencia para anticiparse a lo que tu compañero va a hacer por eso eh, la jugada en el caso de, del gol de Orbelín Pineda eh, yo te pregunto ¿la hubiera hecho Santi Jiménez? Eh, entendamos que todo ese tipo de situaciones eh, están mostrándonos la capacidad de colaborar en el ataque y, eh, y yo creo que cuando tú tienes entendimiento o tienes esa experiencia, es que a Henry Martín le está pasando lo mismo que a Oribe Peralta Henry Martín fue una promesa que terminó consolidándose ya casi en la vejez. Recuerda a Oribe Peralta, ¿a qué edad finalmente da el estirón como goleador cuando todo mundo sabíamos o veíamos las condiciones de goleador que tenía? Bueno, lo mismo le está pasando a Henry Martín. Espero que a Santi Jiménez no le ocurra lo mismo y que evidentemente eh, tenga una madurez. ¿Por qué? Porque Oribe Peralta no fue eh, a, a Europa y porque Henry Martín tampoco fue ni irá a Europa entonces eh, lo que puede aprender Santi Jiménez en una academia como la holandesa en general y su eventual ciclo de transferencia eh, eh, definitivamente lo, lo, lo va a poner antes de lo que se pudieron, pudieron madurar el mismo Henry Martín y por supuesto Oribe Peralta, yo creo que eso es lo que, lo que elige y lo que decide porque ves tú a Henry Martín y los movimientos que hace entre la defensa no son eh, para eh, no son para él tratar de generar la jugada sino para colaborar en la jugada, así que eh, vamos en la explicación que yo veo que, que todo mundo queremos ver a Jiménez, sí bueno pues, pero tendrá que ganarse su lugar y me parece totalmente es saludable. o Bueno, yo te pregunto si tú tienes un centro delantero que te colabora, con como dices tú, con la segunda línea y con los compañeros que cierran desde los costados y tienes a un Santi Jiménez que todavía no conoce al compañero. ¿Con quién jugarías? Yo creo que todos jugaríamos con Henry Martín. Es obligado. Ahora, no estamos matando a Santi Jiménez. Él tendrá que encontrar el momento de madurez y lo va a encontrar antes de lo que lo encontraron Oribe Peralta, de lo que lo encontró también, por supuesto, Henry Martín y cualquier delantero que me digas. borghetti eh, fue, fue un adelantado en ese sentido, pero porque él era muy limitado en sus condiciones técnicas y todo mundo sabía que había que ponerle la pelota en la cabeza y no iba a fallar, o la pelota en condiciones de gol y posiblemente la metiera. no Lo de, lo de Jiménez es distinto. no Yo creo que está haciendo bien, eh, Jimmy Lozano, de hecho muchos decían me acuerdo que en los entrenamientos no es que Santi o Henry, no es que no te puedes equivocar, tienes que ir hoy hoy con Henry Martín que no te llegue al mundial, bueno tienes tres años para que eh, Santi adquiera todo ese eh, eh, sea amamante de todo ese panorama para poder ser un mejor centro delantero
1: es que eso es un tema interesante porque cuando las cosas salen mal todos decían, es que Diego Coca se equivocó, es que el Tata Martino se equivocó. Eh, yo sé que hoy ya ninguno de los dos están, tal vez no tenga tanto sentido hablar de ¿Te ellos. Cuento pero algo? Es, 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 es lindo analizar y darnos cuenta que realmente la forma de juego, a lo mejor yo hasta, todavía lo veo inclusive hasta eh, falto de intensidad cuando va y compite el balón, recibiendo de espalda le cuesta trabajo, él necesita más metros para ir hacia adelante o competir por arriba. Su estilo es distinto. Puede, puede aprenderlo, porque puede aprenderlo y ser un centro delantero mucho va más Va a aprenderlo. Y eso, y eso le va a ayudar y, y seguramente será el en algún momento el delantero titular de la selección mexicana. Pero qué bueno que tengas una competencia que además te da alternativa y que pueda favorecer al juego que viene eh, practicando la selección mexicana y que ayer muchos de ellos, ciniquillos y descarados, se acordaron <risa> que sí saben jugar mejor al fútbol de lo que nos habían demostrado. ¿Qué me vas a contar, Rafa? ¿Chismecito? Ah,
0: eh, sí, sí, y es, es sabroso por esto que decías. A propósito, lo, lo, del chi a lo del chiquito Sánchez es otra historia, ¿no? A ver, eh, an ante, entre el partido de, de Qatar y Haití, y poco antes de, de que arrancara el partido de México, pues, eh, eh, a ver, te voy a decir, hay una cantidad de exfutbolistas que estaban en la zona de medios y, pues, obviamente, eh, platicas, saludas, como bla, 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 bla. No te voy a dar los nombres, porque si, si eh, yo me, le hubiera dicho, uy, esto yo lo voy a decir al aire, como siempre les digo, para que sepan que no me voy a quedar callado el hocico. Pero esta vez no se los dije. Eh, pero eh, 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 me decía, ¿ya viste la alineación? este güey está poniendo los mismos de coca. Y, y yo dije, bueno, sí, es que no tiene más, está poniendo los Creo mismos que de coca. Son los mismos. O sea, son okay, los mismos, okay. pero no fueron los mismos. Son los mismos, pero fueron distintos en personalidad, en disposición, en calidad, en todos sentidos. Cínicos, pues, desvergonzados, como son los jugadores mexicanos. Pero, pero imagínate, eh, tipos que hoy son analistas y comentaristas que aparecen en las televisoras, que, que te digan eso. ¿Ya viste este güey? Puso a los mismos que Coca. Pues sí, eso se trata de que sean los mismos que Coca o no. Se trata de lo que tú haces. Digo, queda muy claro, yo se lo preguntaba eso a Jimmy ayer. Le decía, en tres semanas no consiguió Coca lo que tú conseguiste en tres días. Dale orientación al jugador. O sea, el futbolista, después de todo lo que declaran ellos y lo que declara Jimmy... Eh, es muy claro le hicieron la camita a coca o sea fue un, fue un boicot fue un motín pero descaradísimo y que bueno eh, afortunadamente aquí hay que decirlo lo leyó bien Juan Carlos Rodríguez te imaginas lo que hubiera hecho John de Luisa no yo le hubiera dicho ah pues hay para otra no hay problema total qué hubiera hecho Decio de María se empuja a otras tres botellas de chochitos, de los que toma, por eso siempre olía con oliento alcohólico. Pero, eh, pero esa es la claro. verdad, o sea, eh, 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 exacto. A, a, mí, a mí me parece que eh, eh, la llegada de Juan Carlos Rodríguez, que lo podemos seguir cuestionando en, en temas de, de si sabe o no sabe de fútbol, por lo menos sabe cómo tomar decisiones y a qué horas eh, tomarlas, ¿no? Es más, yo creo que él es del, del team, del equipo de Ted Lasso y mío no tenemos ni maldita idea de fútbol, pero la esencia del juego la leemos mejor que nadie. Así somos las cabezas y eso es perfecto. Sí, sí,
1: se incluye sí, se incluye en el grupo que empieza claro, demasiado. Claro, claro, a, claro. A ver, mira, podemos hablar tal vez de cinismo, sí hubo cinismo, sí <risa> si hubo descaro por parte de los jugadores pero hablando de cuestiones de liderazgo, en algún momento Rafa tú tuviste a alguien a quien seguías en algún trabajo donde, eh, donde estabas y si no, de pronto te da indica, te da indicaciones, en algún momento nadie, lo tendrías que haber, lo, lo tendrías que haber no, tenido. No, nadie, jamás. Y ves, y ves que todo lo que te decía no te adaptabas, no estaba bien. Eh, ¿Cómo podías respaldar un trabajo donde todo el resultado era negativo? Por eso es tan importante que cuando vas con el jugador y le quieras vender algo que, que, que lo entienda para, para jugar mejor... Pues que el resultado venga inmediato. ¿Cómo sostienes un proceso cuando los resultados van siendo tan malos? Se vuelve imposible. Entiendo que si el jugador de esa forma, aunque a mí me dijo Hércules Gómez que no, que él no es así, que él era todo un ¿Quién? profesional, que no todo los jugadores. ¿Quién? Hércules Gómez, Hércules el hipócrita, Gómez. Que no el, todo... hipócrita que,
0: el hipócrita que dijo: <risa> Vean los hipócrita? reporteros ahí. Es que una vez él estaba en su camioneta y dice: Míralos a los reporteros que estaban ahí, muertos de hambre, esperando que les tires un hueso. Y ahora ahí está Hércules Gómez tratando de recoger todos los huesos que le avientan. Muerto de hambre, Hércules Gómez. Sigue, Leli.
1: Sí, con mi amigo Hércules Gómez. Pero bueno, él dice que como futbolista no era así, que él era todo un profesional, que él no era así. ¡Miente! Cínico, ni, descarado, ni, te, ni tendía camas, ni, ni mucho menos. Yo le voy a creer, porque la verdad que cuando estuvo en Pachuca se portaba muy bien. A Tengo lo mejor pruebas de los equipos sí lo hizo. ¿Tienes pruebas? Tengo
0: pruebas. Sí. A ver. Eh, y, y, está, está, y
1: tendió la cama algún entrenador?
0: Está certificado en Twitter. Un día, yo pues apenas estábamos conversando todos en Twitter y él publica algo sobre un penalti fallado o, o sobre un error. Y yo le contesto, pues, ojalá hubieras metido el gol y entonces tu equipo no hubiera perdido. Y me contesta, pues, hay que estar ahí para meterlas. O sí, para meterlas, no para fallarlas. Bueno, se metieron Susi Martín del Campo, eh, Raúl Guzmán, Ramón Estrada una gran cantidad de personas se involucró en la discusión. Después de eso, y este Hércules lo acepta, tengo testigos de que lo ha aceptado, dijo, sí, después de eso se vino una racha de 11 goles consecutivos y terminó de campeón de goleo. O sea, y él lo acepta, sí, me, picó, me picaste el orgullo y dije, a este eh, eh, loco sicón le voy a dar. Y sí, me, me fue callando la boca. O sea, ¿qué me demuestra esto?, que el Hércules Gómez, antes de ser exhibido públicamente en Twitter, era un tipo conformista que decía, si la meto o no la meto. Y de repente, qué curioso que a partir de entonces toma una racha de 11 goles consecutivos y el siguiente torneo volvió a desaparecer. O sea, mientes Hércules. Y sabes que te lo he dicho a lo la ve, cara un montón vieras, de veces. Pero sabes
1: que el problema, si hubieras vuelto a, a picar la cresta en redes... Para que le volviera a ir bien, Rafa. O sea, hoy sabemos que el buen momento de Hércules Gómez te lo debe a ti.
0: Así es, ni más ni... Y, y pregúntaselo. ¿Lo hice Si, yo? Lo, tienes, si, si lo tienes enfrente, okay. dile, oye, me platicaron una anécdota que de una vez en Twitter te tundieron y anotaste 11 goles seguidos y terminaste campeón de goleo, ¿es cierto? Pero ¿Sabes quién estaba también de testigo y se moría de la risa José del Valle? Que yo sé que eh, con, con, con la mentalidad de niño que tiene, eh, se, se, se acuerda más de los juegos de consola que de cosas importantes, pero bueno, pues es José del Valle, o sea, entendámoslo. José
1: del Valle, es buena persona, Rafa, ¿no? ¿por qué a todos los quieres meter en tu enjambre de maldad y de malicia? No todos tienen que ser como tú y tener eh, esos pensamientos oscuros y siempre esa mala intención. ¿Ah, no hay gente buena. Como el Jimmy, <risa> también hay gente, también hay gente buena, hay gente noble, hay gente que trabaja, en fin, bueno, el jugador más allá de que sea cínico, no te compra la idea porque no es tonto y puede percibir cuando las cosas pueden mejorar o cuando definitivamente no, Juan Carlos Rodríguez lo hizo en el momento que lo tenía que hacer, en el momento perfecto, y hoy con el Jimmy Lozano, veremos ahora la prueba con Haití, Parece que Haití y Qatar no van a ser tampoco que pongan en demasiado, en demasiado aprieto a la selección mexicana, Rafa, pero hay que ver cómo se desarrollan los partidos, ¿no? Y que no soy así, haya sido la emoción y la intención de la presentación y México venga para abajo, sino que a partir de aquí, pues por lo menos mantenga ese nivel futbolístico más allá de lo poco mucho que le pueda proponer el rival
0: en turno. Sí, y sobre todo, a ver, eh, repasemos eso. ¿Cuántos jugadores dejaron de meter la pierna en la época? Jugadores, yo hablo de Ludinel Antura, pero puedo agregar a Jorge Sánchez, podemos agregar obviamente al mismo Luis Romo, obviamente Edson Álvarez, o sea, vimos a jugadores dispuestos a meter la pierna vimos a jugadores dispuestos a comprometerse en la cancha. Y eso me parece, eh, eh, yo no le puedo poner otro eh, eh, adjetivo más que cínico o desvergonzado, pero eh, si, si mantienes esa rutina, si lo haces parte de tu forma de juego, porque te dirige un mexicano, porque él te sabe llegar, porque él te sabe entender, porque él te sabe eh, eh, caer en ese escenario eh, maternalista y paternalista, bueno, pues adelante, ¿no? Eh, eh, qué bueno. Y además eh, me queda algo claro. Eh, Jimmy es muy vivo, no sé si sabio, pero vivo para elegir los momentos. Te cuento, en la conferencia de prensa previa al partido estaba Guillermo Choa y nadie le preguntó sobre el tema e interrumpe Jimmy Lozano. Yo te quería decir algo, Guillermo, y te lo quiero decir públicamente. Yo no entiendo cómo la gente en Italia te quiere tanto, te admira tanto, y en México te tratan tan mal. ¿Sabes cómo? Bueno, se puso colorado Guillermo Ochoa. Imagínate nada más. <risa> <co> <risa> ¿Cómo le habrá llegado? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Bueno, pues que Guillermo Ochoa hoy está muerto con el Jimmy. Cuando le hace, cuando le levanta ese monumento público, eh, eh, obviamente en ese instante eh, queda eh, comprometido de por vida eh, Guillermo Ochoa. Le está diciendo, vas a ser mi portero para el 2026. Porque me parece que eh, si buscas un entrenador mexicano y si no es una opción eh, real Guillermo Almada yo no veo eh, muchas posibilidades de que alguien le quite la oportunidad a, a, al Jimmy, ya el piojo la perdió y Almada, bueno, recordemos que él mismo ha dicho que eh, su contrato tiene una cláusula en caso de que surja una oportunidad de selección nacional pero bueno pues, eh, sí. insisto, es muy b vivo muy,
1: muy, inteligente, muy inteligente el Jimmy no creo que lo haga por casualidad, sí creo que sí creo que lo piense. O sea, seguramente la ve, ¡Claro! de mira cómo lo cómo lo maltratan en México y cómo lo quieren en Italia, pero eligió el timing perfecto para decírselo a Memo y allí su sobadita de, de lomito, ¿no? Para que entre, para que entre y esté contento y sepa que va a ser considerado si es que tienen que reunirse con ciertos futbolistas. ¿Cómo ven si Jimmy Lozano llega o no al 2026? Pues seguramente a dirán. Sí, me parece una extraordinaria idea. Claro. Y me mocho, es una voz que van a escuchar, más allá si está o no está en el en el siguiente mundial. Por cierto, Rafa, ayer, no sé si fue eh, previo o post partido, porque ya ves que hubo esta entrega de, de reconocimientos y lo ganó Almada al mejor entrenador. Le preguntaron por el tema selección y dijo: Si se acercan y hay posibilidad, lo voy a escuchar. O sea. No, no cerró la puerta, ni lo negó, ni dijo, no, yo ya estoy con Pachuca y tal. Entonces, Guillermo Almada sigue, eh, le sigue metidísimo en la cabeza dirigir a la selección mexicana. ¿eh? Si llegan ¿Sí? y se lo y se lo piden, lo va a hacer sin ningún tipo, tipo de problema. Entonces, Almada sigue diciendo que sí, pero hoy ya escuchando al jugador con esos comentarios de nos sentimos más cómodos con un entrenador mexicano, supongo que los directivos lo van a escuchar.
0: Sí, y la verdad es que, a ver, si Jimmy eh, Lozano gana la Copa Oro, eh, va a haber muy pocos elementos que después de verlo de Estados Unidos yo no dudo que lo consiga, eh, a menos que Canadá de repente con su grupo B eh, lo obstaculice, Jamaica sí debe de preocuparle al Jimmy. Eh, pero eh, si gana la Copa Oro va a ser también una situación armoniosamente fácil para Juan Carlos Rodríguez. ¿Por qué? Porque seguramente si gana la Copa Oro todo el mundo va a decir que se quede Jimmy. O sea, en el mundo facilista y donde las fábulas en México se inventan eh, prácticamente 90 minutos como ocurrió ayer, Creo que si, si por ahí se le ocurre al Jimmy, a, a Juan Carlos Rodríguez abrir una encuesta en, el, en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, quién debe ser el técnico de la selección nacional, y pone el nombre de Jimmy Lozano, Guillermo Almada, quién te gusta que pueda, bueno, que sea, eh, que puedas agregar ahí, seguramente. Pues es que si tiene se que llevaría. ser
1: mexicano, Nacho Ambris. Yo, yo también yo veo que si no es el Jimmy, sería Nacho. Si no es Nacho, pues, al no ser mexicanos, sería Almada. Supongo, ¿no? O sea, tampoco es que la baraja de posibilidades sea tan grande, y como lo dices, si la si la situación sale bien en Copa Oro, que era esa posibilidad de Jimmy Lozano cuando cuando agarra precisamente este reto, pues lo van a tener que analizar como candidato sí o sí, y tendrán que escuchar a lo mejor a Nacho y escuchar a Guillermo y tomar la mejor decisión, pero eh, al menos empezó con el pie derecho. Y Rafa, la verdad, pues el Jimmy viéndolo más de lado, a lo mejor como un aficionado, te cae bien, y ayer lo veías entonando el himno nacional mexicano y le pasaban su carita, hasta te da ternura, ¿no? Te da, te conmueve o te te da, eh, o te contagia también esa emoción que siente de, de recibir esta posibilidad, esta oportunidad por la que él había pedido, no se la habían dado, hoy llega como de emergencia, bomberazo, puede ser, pero tiene que, que tomar la oportunidad, ya después los que deciden sabrán si Jimmy Lozano está calificado o no para dirigir ya en procesos más importantes a la selección, en pruebas donde seguramente serán difíciles. No sé si en el pensamiento pudiera estar de vamos a dejarlo hasta Copa América, donde ahí sí te van a dar una buena, una buena sacudida de realidad y ver de qué forma el Jimmy Lozano, ¿no? Que también sería un gran examen la Copa América.
0: Sí, la verdad es que <coughs> si, le, si gana la Copa Oro le vas a dar los partidos de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque te tranquiliza, porque... Eh, prácticamente le estás garantizando a la gente que va a ir a los estadios. Bueno, creo que los partidos de septiembre son en, en, en Europa, pero los de octubre y noviembre van a ser en Estados Unidos y le sigues dando a la afición mexicana eh, precisamente esa oportunidad de creer. no eh, Te digo, la gente estaba eh, totalmente loca, el, el grito ni se acordaron. Eso, solamente lo que pasa es que estamos en una especie de pecera eh, con, eh, con cristales brindados y no escuché si cantaron el cielito lindo eso fue lo único que no creo haber escuchado pero me parece que, que, que eh, los boletos para el partido en, en fin seguramente ya se agotaron y los, partido, los boletos para el partido en Santa Clara seguramente ya se agotaron y seguramente si sigue adelante esta selección mexicana no va a ir a jugar a San Diego porque San Diego le caben 30 mil se van a ir a Las Vegas donde cabe el doble o sea, y porque además para Las Vegas sería una revancha el tratar de recuperar eh, eh, un escenario que se perdió totalmente cuando lo abandonaron en el desenlace de la, de la Liga de las Naciones. En fin, bueno, esperemos a ver qué eh, a ver qué ocurre y también advertirle a Jimmy, estos que ya han traicionado entrenadores son capaces de traicionarte también a ti. Yo tenía una pregunta para Guillermo Ochoa, pero otra vez me ignoraron. Afortunadamente ya hablé con los tipos y ayer le dije, quiero la primera. Y de inmediato llevó a la persona del micrófono y él va a tener la primera pregunta. Y dije, bien, mira, sí, voy a hablar con ellos. Lo que pasa es que es nuevo este chamaco, por eso no, eh, no sabe la que le espera. Pero yo le quería preguntar a Ochoa, a ver, tú eras el capitán. Como capitán, ¿tú toleraste, fomentaste, prohijaste o nada más contemplaste la sublevación de, de, de futbolistas que te corresponde orientarlos a ti, porque esa es la labor del capitán, si deciden reventar al entrenador, el capitán debe hacer algo, y me parece pero lamentablemente no se la pude hacer y ya quedó fuera de tono y de contexto y de tiempo, ¿no? Pero a mí me queda claro sí. que si Guillermo Ochoa era el capitán él, él, él fue eh, si no el líder, por lo menos eh, eh, estuvo pasivamente a favor de la sublevación
1: Ah, pero pero seguro Rafa te queda alguna duda digo además no si no era no muy, no si era no muy difícil pero quería que lo aceptara por eso lo quería preguntar cerca que yo espero que sí precisamente que, que le recuerde esto él él no puede ser amigo del jugador eso es yo creo que una máxima si tú te conviertes en amigo del jugador el jugador no divide o no sabe cómo dividir eh, de la figura del, del entrenador Tienes razón, separar, separar, está mal empleada la palabra dividir, eh, de lo que es el entrenador a lo que es el amigo, se pierde un poco el respeto y pueden venir situaciones complicadas, que yo creo que Jimmy es muy de, de que se vuelve el cuate del futbolista, y eso en algún momento te puede pasar factura, a lo mejor a nivel de equipo no, si estás en Gallo, si estás en Necaxa, pero en selección mexicana tendrá que cuidar eso y yo espero que esté rodeado de gente que le pueda dar ese, ese punto de vista, ¿No? Porque sea interesante, ¿No? Mezclar, eh, estuve viendo la intensidad en cómo entra el equipo, que hacen ahí un calentamiento, creo que Aníbal, que tú decías, Rafa, que podría convertirse en el villano, trabaja bastante bien, ¿Eh? Al menos lo, lo que se alcanza a ver, digo, no no veo los entrenamientos todos los días, no podemos eh, verlo. Pero, pero lo que es, se pero ve con la intensidad de cómo entra el equipo, eh, es interesante, y te das cuenta, el equipo entra conforme al calentamiento, entra con esa disposición y con esa intensidad, es porque calentó bien, si entra con una pereza y una eh, una pasividad total, pues es que el calentamiento no fue muy bueno, entonces creo que con Aníbal se están llevando bien aunque este ha tenido problemas en otros lados pero también falta alguien que le meta un poquito de intensidad al asunto
0: Claro, claro, es decir eh, administrar las cargas eh, es bastante es bastante delicado administrar las cargas de los jugadores sobre todo le tendrá que pasar cuando tenga que recibir futbolistas de, eh, de Europa que tendrá que revisar puntualmente cuál es la carga de trabajo que, que, que traerá, hay otra serie de <coughs> comentarios que me hicieron respecto a, a decaxa y Jimmy Lozano no sé si, hace, eh, si decirlo porque ya invade mucho el terreno personal y familiar eh, entonces lo voy a... <coughs> Dejo constancia que sé cosas Que creo que no es el momento de decirlas Sin tener eh, Sin tenerlas comprobadas Entonces eh, voy a preguntarle A otro tipo de persona Si es cierto lo que me conta Que no es nada grave Pero que creo que son situaciones que Jimmy De seguir con la selección no debería permitir Y
1: sí, tiene que tener eh, cuidado Siempre a marcar una línea pues de respeto de que yo soy el entrenador y no sé cuál sea la situación que te hayan platicado Rafa, pero si es un tema más personal, eh, tal vez hoy que la hoy que la situación es positiva, pues mejor dejarlo ahí hasta hasta donde llegue, ¿No? Que en algún momento también si Jimmy se queda va a tener sus malas en la selección como le ha pasado a todos, a todo mundo que ha estado en esa silla, le ha pasado. Ahora hay que ver el, el enfrentamiento que viene contra Haití, es el jueves, ¿Verdad?
0: Así es, y, y, y es que entendamos algo: haber ganado una medalla de bronce no le garantiza, no le garantiza a nadie que sea el entrenador perfecto. Digo, porque entonces habría que entregarle la selección a Luis Fernando Tena, que ganó una medalla de oro, ¿no? Pero bueno, eh, esperemos a ver el proceso de evolución dentro de esta Copa Oro. Y ya después, como dices tú, eh, de cara a la Copa América, recordemos que en el 2025 el proyecto es una Copa Intercontinental. Van a ocurrir eh, los tres eh, anfitriones. Creo que van a invitar uno o dos de Centroamérica, tres de eh, Sudamérica, dos de Europa, etc. Van a ser una especie de mini minicopa del mundo que la FIFA ya les está probando con el pretexto de que quieren eh, ver eh, que todo se maneje. Es un pretexto que todo se maneje en armonía durante la Copa del Mundo, pues sí. no puede haber Lo que era problema. la
1: confederación es más o menos, Rafa, con un formato sí, sí, tal sí. vez un, un poquito distintos, sí. pero suena interesante, Eso, digo, es, sí. es una, lo que va a ser la Copa América, esta copa que, que la están intentando, que probablemente se pueda hacer, yo creo que son buenos exámenes para la selección mexicana, eh, las aguas se calman un poco, la situación sangrienta seguramente estará en pausa eh, en la selección mexicana, y veremos cómo va evolucionando la situación. Tú, tú, tú estás en el tema selección, pero ya te leí que andas buscando sangre por otro lado. Ya te leí. Ya ah, lo no, ya, ya no escuché. Eso ya lo escuché. Sacudió el avispero, lo sacudió. Entonces, eh, muchos se van a alimentar, seguramente, ¿no? De esa información de la corrupción en las fuerzas básicas del, del fútbol mexicano. Pero, te imagino te, que sigues tengo, en ese proceso, en ese proceso de ir agarrando
0: Pelos de la burra en la mano y nomás voy a empezar a soltar eh, las fichas de manera ordenadita porque, pues como le dije a Félix Fernández, ¿no? <coughs> Cuando agarro un hueso hasta que le saco el tuétano, si no, no lo suelto el desgraciado. Pero bueno, a ver, eh, la entrega de los trofeos, la verdad me da flojerita y me dio mucha risa porque alguien me los filtró temprano cuando todavía no arrancaba el partido y me reclama luego Félix Fernández, ¡spoiler! Sí, bueno, yo sé que más tarde tenían su fiesta, que era un programa ya grabado que no se debían de dar a conocerlos, a mí me valió. A ver, esa es información que necesita tener la gente, yo se la doy, vámonos. Y soltamos los nombres. Ahora, eh, eh, lo de Henry como el mejor futbolista mexicano, este, no, no, mejor futbolista mexicano no, mejor futbolista de la liga, dices tú. De la liga. Sí, eh, el número de goles y el número de asistencias como que sí te lo hace entender, pero yo creo, quiero creer que como futbolista debe haber más riqueza en ese escenario. Pero también le puse a pensar, ¿y ahora quién?
1: Pues no había, Rafa. Yo creo que dijeron cómo lo cómo lo evaluamos, pues con goles, ¿no? Porque porque ahora, uno lo que, lo que sea de Emilio realmente eso también. Yo creo que fue el único lo de Emilio Lara lo que tal vez ahí medio eh, salió un poquito fuera de lugar. Pero de ahí fuera, fíjate que yo pensé que le iban a dar al entrenador a Paulo. ¿no? Sí, pensé que no se le iban a dar a Almada. Hombre. Y bueno, en algún momento pensé, dije, bueno, con. con un, iba a decir con menos, pero la realidad es que Almada también juega con muchos mexicanos, entonces no es con menos, y Almada fue campeón y Paunovich no. Entonces, eh, bueno, al final, pues son premios un poco de decoración de lo que organiza precisamente tu DN. Y está bien, Rafa, pues tienen ahí el, eh, ¿cómo se llama? El portero de tigres, Nahuel Guzmán, que se quiso hacer el guapo y el, el noble y el buena onda. Y ostari Ben yo comparto este premio contigo. Bueno, no sé no sé si alguien se la haya comprado. ¿En serio? ¿eh? Porque de, porque de humildad, serio? Nahuel Guzmán no tiene ni la punta de la uña de la mano derecha.
0: <risa> la punta sí, de sí, la sí. uña de la mano derecha. Okay, está bien.
1: Nada, está bien. nada, ¿Qué? nada de humildad en Nahuel Guzmán, pero... Dice él que sí, y estuvo ahí estar ahí en el escenario. Ven, yo lo comparto contigo. Bueno, entre argentinos tal vez se entenderán. Mira, también está Guiñá, que recibió su reconocimiento. Eh, la verdad que el, el evento está bonito, Rafa. Lamentablemente, pues no tiene, tal eh, a lo mejor, demasiado arrastre, porque, pues, una no hay tantas alternativas de distintos Está, está equipos. manipulado,
0: y dos, está manoseado. Tú
1: filtraste toda la información antes, entonces, pues, ¿ya para qué lo veían?
0: Sí, bueno, les, lo del más se la ponerlo. noticia Sí, me imagino que sí les eh, se les rompió un poco el encanto, pero bueno, pues ni modo, había que había que platicarlo. Algo más por ahí rumores. Pues, creo que no hay ni siquiera eh, grandes cosas en, en, en rumores, ¿no? Como o, o, o movimientos de transferencias en este momento, como para que nos involucremos mucho en ello, ¿no?
1: Hasta el momento no, supongo que todavía siguen esperando en Rayado, siguen esperando en América, siguen esperando en Pachuca, siguen esperando. Se jugó el campeón de campeones, lo termina eh, ganando Tigres. Realmente Pachuca pues le va a sufrir, jugó con un que no era el lateral de izquierdo. Pachuca. Sí. Mucha gente era joven. la sub estaba Luna, de Pachuca. Estaba el es primo. más, yo pensé
0: que eran guerreros de la
1: plata. <ríe> ah, por cierto, hablando de guerreros de la plata... Un jugador que se llama Diego La Torre, que sí, lo hice yo, bueno, el, lo dirigí yo, obviamente también lo, lo dirigió <risa> mi papá desde antes, pero iba a ser jugador de fuerzas básicas de Chivas Sub-18. entonces no me digas. Eh, pues, eh, Sí, 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 y es, es muy buen jugador. Eh, el tema de, de, de toma de decisión le seguía costando un poco de trabajo hasta el final del proceso que tuvo con Guerreros de la Plata, Después se fue a un torneo que se llama Torneo del Sol, que compiten primero zona norte, centro y sur en México, y después se fueron a unos partidos amistosos a Europa. O sea, el proceso ha sido bueno, Rafa, ahí lo estarán viendo y ya me dirán si se trabajó bien o se trabajó mal con la sub-18 de, de Chivas. Eh, ah, ah, y bueno, hasta aquí mi reporte. ¿De, de qué juega? <risa>
0: ¿de, ¿De qué juega? <risa>
1: Sí, te puede jugar como volante, como interior, te, te maneja los dos perfiles, eh, también es, Vámonos, es bueno no, con la izquierda, no, 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 tiene gol, no, no, eh, compite bien por arriba, pero, pero de pronto se vuelve un poco loco y, y siempre quiere hacerlo todo él. Y eso es un problema para el futbolista porque tiene que ser más inteligente en el momento de soltar el estatura, balón, apoyarse, acompañarse. Es muy flaquito, pero pues a lo mejor acá no le dábamos también de comer, Rafael, en una institución como Chivas, pues ya lo van a alimentar mejor, tendrá que ir al gimnasio. Tiene 17 años, todavía todavía va a crecer, de estatura yo creo que ha de medir como unos 75 más o menos, o sea que la estatura va a mejorar. es un Es un buen prospecto para Chivas y bueno, Chivas tiene que que buscarle ahí, precisamente, en la cantera, en las fuerzas básicas, que es lo que le va a dar frutos. Ya me espantaste con lo que nos vas a sacar, eso, eso va a ser una bomba importante en el fútbol mexicano, pero sí les puedo garantizar que Diego La Torre aprendas el nombre, no pagó absolutamente un peso, no pagó nada por llegar a Chivas, ¿no? Porque también, o sea, hay, de los dos, hay las dos caras de la moneda, no todos pagan por estar en fuerzas básicas o estar en primera división, no
0: todos, Rafa. Como, como, no recuerdo el nombre de un radioescucha salvadoreño que teníamos, y una disculpa que ya falleció, pero como decía ya sé quién eres, te voy a estar investigando, así te va a pasar Elizabeth Patiño, así te va a pasar okay. bueno, Perfecto. cerremos y nos escuchamos entonces el viernes ya con eh, elementos nuevos para ver si esta es una golondrina eh, con verano o sin verano esta selección mexicana redimida donde yo lo decía en Twitter, ¿no? Los zurdo, los sordos, no los surdos, los sordos oyeron, los mudos hablaron, los ciegos vieron y los eh, paralíticos empezaron a correr maratones. Eso fue lo que pasó con México, entonces vamos a ver el viernes, pero ¿tienes una recomendación musical? Por supuesto.
1: Claro que tengo. Felicidades de Alejandro Fernández y Grupo Firme. Hay por ahí algunas, algunas mentaditas, pero bueno, es parte de que si estás en una mesa tomando tequila... Pero la rola está muy buena, Rafa, vayan, escúchenla, sé que ahorita hay buen ánimo. La gente está contenta con la selección mexicana. Y el viernes, que seguramente hablaremos del partido contra Haití, pero también del arranque ya del torneo mexicano. Sé que a lo mejor no vas a estar muy muy empapado de lo que está pasando en la liga mexicana, pero de eso me encargo yo, tú tranquilo.
0: Bueno, y, y que tenemos que buscar un horario porque yo vuelo a primera hora eh, si la rodilla me lo permite, de Phoenix a Santa Clara. Entonces, bueno, hay que, nos pondremos de acuerdo, pero de que hay podcast el viernes, hay podcast el viernes, ¿cómo no?